0: RSI.
1: Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 22h à Paris, 21h en temps universel. Voici le journal en français facile. C'est en votre compagnie Bernard Najot bonsoir. Bonsoir. A la une de ce journal, l'Italie qui décide de revenir à l'énergie nucléaire. Elle vient de signer un accord avec la France pour construire des centrales sur son territoire. Le pays avait pourtant décidé de renoncer à cette énergie après la
2: catastrophe de Tchernobyl. La Corée du Nord serait sur le point de lancer un satellite, c'est ce qu'a annoncé son gouvernement. La communauté internationale craint que cette opération ait des buts militaires.
1: Le discours de Barack Obama devant les deux chambres du Parlement américain, ce sera dans quelques heures. Le nouveau président des États-Unis devrait expliquer comment il compte sortir de la crise économique.
2: Le journal en français facile. Cela faisait plus de 20 ans que l'Italie avait abandonné l'énergie nucléaire, mais aujourd'hui, elle a décidé d'y revenir.
1: Le chef du gouvernement Silvio Berlusconi recevait ce mardi le président français Nicolas Sarkozy à Rome, et les deux hommes ont signé un accord de coopération dans le domaine nucléaire. Des entreprises françaises vont aider à construire quatre réacteurs en Italie. Rome espère ainsi produire un quart de ses besoins en électricité. Et il faut souligner David Bachet que l'Italie n'est pas le seul pays à revenir vers l'énergie nucléaire.
3: Absolument, vous l'avez dit, l'Italie y avait renoncé il y a 22 ans, c'était aussi le cas de l'Allemagne, de la Suède ou encore de l'Autriche. Aujourd'hui, marche arrière de l'Italie donc, même mouvement en Suède. Quant à l'Allemagne, eh bien, le pays le plus militant sur le refus du nucléaire n'a encore rien décidé, mais la chancelière Angela Merkel essaye de convaincre l'opinion de prolonger la durée de vie des centrales déjà existantes. Et puis il y a le cas du Royaume-Uni, qui lui n'a jamais décidé de sortir du nucléaire, mais qui se lance carrément aujourd'hui. Dans la rénovation de son parc Même chose pour le Japon, la Corée, la Chine ou encore l'Inde Les états unis qui n'avaient pas commandé de nouvelles centrales depuis 1977 Ont relancé la machine sous l'administration Bush Pour résumer, 422 réacteurs sont actuellement en fonctionnement dans le monde Une trentaine de nouveaux réacteurs sont en construction Et l'Agence internationale de l'énergie atomique Prévoit 60% de réacteurs supplémentaires dans le monde d'ici 2030 Et David, quelles sont les raisons qui explique ce phénomène. La première, celle qui est la plus mise en avant par les industriels du nucléaire ainsi que par les politiques favorables à son développement, eh c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Les énergies dites fossiles, à savoir le pétrole, le gaz et le charbon, rejettent beaucoup de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas le cas du nucléaire, le nucléaire qui produit quand même des déchets radioactifs dont on ne sait toujours pas quoi faire. Autre argument, la sécurité d'approvisionnement. Les énergies fossiles ne sont pas éternelles. On estime par exemple qu'au rythme actuel, les réserves de pétrole seront épuisées d'ici une quarantaine d'années. Il s'agit donc de trouver des alternatives. Et puis il y a aussi des motivations politiques. Beaucoup de pays souhaitent diversifier leurs ressources pour être moins dépendants des pays exportateurs de pétrole et de gaz. Le nucléaire apparaît dès lors comme une solution d'autant plus attractive que la flambée du prix des matières premières cette année a fait augmenter les factures de gaz et de charbon. Alors pour conclure, je signale quand même que certains pays font d'autres choix, la Norvège ou l'Espagne notamment, qui misent sur le développement des énergies renouvelables.
2: David Baché, 35e jour de grève générale en Guadeloupe et c'est toujours la confusion.
1: Les négociations d'hier n'ont pas abouti à un accord. Le LKP, l'organisation qui est à l'origine de cette grève, a demandé à ses partisans de durcir le mouvement. D'autres négociations doivent tout de même avoir lieu, mais probablement pas avant demain. C'est ce qu'a annoncé le préfet de ce département français. Le LKP, lui, espérait reprendre les
2: discussions dès aujourd'hui. La responsable de la diplomatie américaine, Hillary Clinton a beau avoir demandé à la Corée du Nord d'arrêter ses provocations, le régime de Pyongyang ne semble pas vouloir l'écouter.
1: La Corée du Nord a en effet annoncé qu'elle était sur le point de tirer une fusée dans l'espace. Officiellement, il s'agit de lancer un satellite pour les télécommunications, mais la communauté internationale craint que le pays soit sur le point de faire de nouveaux essais militaires. Jean-Louis Marcolin est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Provence. Il est aussi chercheur à l'institut de recherche sur le sud-est asiatique
0: la nécessité euh, pressante pour un pays euh, comme la Corée du Nord qui représente à peu près un sixième du territoire français et dont le moins qu'on puisse dire c'est que euh, son équipement en télécommunication est limité pas de téléphone mobile ou pratiquement pas, pas ou pratiquement pas d'internet, une seule chaîne de télévision à ma connaissance, donc euh, pas de nécessité euh, technologique et bien sûr compte tenu du passé de ce pays compte tenu de ses ambitions, de sa politique qui consiste à souffler en permanence le chaud et le froid, à faire peur pour obtenir des concessions, etc. Tout le monde craint qu'il s'agisse là soit, disons, pour de l'expérimentation d'un armement de type nouveau qui aussi pourrait atteindre l'autre rive du Pacifique, c'est-à-dire concrètement la côte ouest des États-Unis, soit alors d'une nouvelle opération de bluff où on laisserait entendre en quelque sorte que ce pays a des capacités militaires qui obligeraient en quelque sorte ses voisins et la nouvelle administration américaine à de nouvelles concessions. Est-ce qu'on a
4: un peu des, des preuves sur les capacités de
0: la Corée du Nord Qu'ils ont déjà expérimenter une petite euh, bombe atomique, euh, qui a un, un programme euh, avancé, même si maintenant il est un petit peu à l'arrêt de construction d'armement nucléaire, ça personne n'en doute, qu'ils aient probablement quelques autres bombes à leur disposition sans doute, donc tout ça évidemment ne laisse pas l'inquiéter, avec évidemment cet élément d'inquiétude supplémentaire qui est lié à la situation intérieure, puisque... Ça ne fait maintenant à peu près aucun doute que le dirigeant suprême, Kim Jong-il, âgé de 67 ans, a connu quand même des désordres de santé mm -hmm. très importants récemment. Et sa succession euh, n'est pas fixée et donc euh, on peut penser qu'évidemment euh, certains clans font plutôt de la surenchère, font de, une sorte de fuite en avant euh, destinée à montrer en quelque sorte euh, qu'ils sont les mieux à même de prendre les rênes de ce pays.
1: Jean-Louis Margolin, chercheur spécialiste du sud-est asiatique,
2: était interrogé par Charlotte Hidraque. Les combats ont cessé dans la vallée de Swat. C'est dans le nord-ouest du Pakistan.
1: Ce mardi, les talibans ont annoncé un cessez-le-feu d'une durée indéterminée. Et hier, les forces de sécurité avaient déjà fait savoir qu'elles arrêtaient leurs opérations militaires dans la région. Ces annonces font suite à un accord entre le gouvernement
2: et les rebelles sur le renforcement de la charia, la loi islamique dans cette vallée. L'attentat du Caire, la capitale L'égyptienne dimanche soir aurait été organisée par une petite cellule islamiste.
1: C'est en tout cas ce qu'a écrit le quotidien gouvernemental égyptien ce mardi. Il cite les services de sécurité mais personne n'a revendiqué la responsabilité de cette explosion, explosion qui a fait un mort et 24 blessés.
2: Dans quelques heures, Barack Obama fera un discours devant les deux chambres du Parlement américain.
1: Un discours assez inhabituel pour un président qui vient d'être élu, mais la crise économique touche aussi profondément les États Unis. Les Américains sont donc inquiets et Barack Obama veut les rassurer. C'est en tout cas l'avis d'André Caspi, cet historien et spécialiste des États Unis.
4: Il va parler d'économie euh, non seulement pour dire et redire aux américains que la situation est particulièrement grave mais aussi sans doute pour leur donner quelques lueurs d'espoir parce que jusqu'à maintenant, les propos qu'il a tenus sont des propos qui sont angoissants.
1: C'est vrai qu'au début, Barack Obama a tiré la sonnette d'alarme en disant cette crise elle est très grave et puis quand son plan de relance a été adopté là il a dit
4: l'espoir commence à naître. Eh oui, il faut essentiellement montrer aux américains qu'en se retroussant les manches, on peut surmonter la crise. Alors évidemment, personne ne peut savoir quand elle finira, quelle ampleur elle revêtira, et Barack Obama ne le sait pas plus que les autres. Il s'est préparé de façon particulière pour ce second exercice D'abord, il est allé dans plusieurs endroits aux états unis pour reprendre le contact avec les citoyens, avec les électeurs, pour essayer d'expliquer directement ce qu'il allait faire ou ce qu'il avait déjà fait. Il s'est aussi exprimé à la télévision, c'est-à-dire que là, il est en train de tenir des propos qui sont destinés essentiellement à l'opinion publique, et une opinion publique qui lui fait d'ailleurs entièrement confiance, parce que les tout derniers sondages montrent que sa cote de popularité mmh. est aux environs de 63-64%.
1: André Caspi, historien spécialiste des États-Unis, répondait à Jean-François Cadet.
2: Du football, ce soir, c'est le début des matchs aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, une compétition européenne.
1: Il ne reste qu'un seul club français, Lyon, et il doit affronter un adversaire de taille, le FC Barcelone. Le club espagnol est considéré comme le meilleur club du monde en ce moment, mais pour l'instant, les Lyonnais mènent un but à zéro. Trois autres matchs à suivre également. Les Anglais d'Arsenal reçoivent l'AS Rome. Euh, D'autres Anglais, ceux de Manchester United, affrontent. Affronte l'Inter de Milan et enfin l'Atlético de Madrid accueille le FC Porto. RFI, il est 21h passé de 10 minutes en temps universel.